0: Le pour tous Retrouver du sens dans son travail, ça change quoi mmh, Il n'y a pas que l'argent qui fait le bonheur, même s'il y contribue. Quand on a la chance d'avoir un travail, on devient plus regardant sur ce que ce travail nous apporte au-delà d'une rémunération, au-delà d'une place dans la société, au-delà des opportunités de se développer, de grandir et d'évoluer aussi. Quand on a la chance d'avoir un travail, qu'on est certain d'en trouver un autre facilement, on devient exigeant en matière de travail, l'on recherche de plus souvent que ce travail ait un sens pour nous. C'est certes très subjectif, parce que le sens au travail n'est pas forcément le même pour tous, mais c'est très important pour de plus en plus de personnes de travailler pour ce qui fait sens pour chacun. Et quand on a le sentiment de ne plus trouver de sens dans son travail, on fait quoi on lâche l'affaire, on se casse, on va chercher s'il y a mieux dehors, on file sa dème ou on s'accroche. Et on s'accroche et on cherche à revisiter le sens de son travail, à redonner du sens à son travail. Alors, redonner du sens dans son travail, ça change quoi Pour y voir plus clair sur les bonnes façons d'y parvenir et sur ce que cela apporte à soi, à l'équipe et à l'entreprise, l'invité du podcast, c'est Laurence Larvor. Elle est fondatrice du cabinet Your Value. Bonjour Laurence on va démarrer avec la, la première question. Allez, en gros, retrouver du sens dans son travail, ça change quoi Tu définis ça comment de ton côté
1: ben, Je dirais que pour répondre directement à ta question, ça peut changer tout. Retrouver du sens dans son travail. C'est vrai que si on s'interroge deux minutes et qu'on prend un peu de recul sur la place du travail dans nos sociétés, en fait, cette place, elle est devenue quand même assez centrale, assez même, voire même quasi identitaire. Autrefois, tu vois, pour faire connaissance, la première question, c'était d'où venez-vous Aujourd'hui, cette question, c'est que faites-vous Donc, on voit que quand même, le job a une partie importante dans notre identité. Et c'est vrai que tu parlais du sens au travail en introduction. Euh, il y a un chiffre encore qui est assez important. Intéressant. Il y a une étude cadre emploi de reconversion qui montre que la, la, les raisons qui poussent les cadres à évoluer, voire à une reconversion, le, le, le fait de ne plus trouver de sens dans son travail est la troisième raison pour laquelle les cadres ont envie de partir. Donc, euh, et ce qui est intéressant aussi, c'est que le sens au travail, en fait, c'était une réalité très personnelle qui est propre à chacun. Et si tu veux, je, je développerai un peu plus.
0: Ah oui, on va développer. Alors moi, je voudrais qu'on fasse un petit peu, avant de prendre les questions de, de celles et ceux qui sont en direct avec nous, qu'on fasse un petit peu le point sur les grands enjeux qui se cachent derrière cette quête de sens dans le travail. Ce sont lesquels, selon toi
1: En réalité, le sens au travail, c'est une notion très personnelle qui est propre à chacun. Parce que souvent, quand on parle de sens au travail, on imagine qu'on va sauver les vies, réduire les inégalités, sauver la planète, En fait, qu'on va travailler pour des grandes causes. En fait, pour moi, c'est n'est pas la question. La question, c'est vraiment de définir qu'est-ce qui a du sens pour toi, PPC. Quand le matin, tu t'as passé dans un quart et que tu nous interroges. Tu vois, qu'est-ce qui est important pour, pour vous Quelles sont les valeurs Quels sont vos moteurs Et en fait, la clé, c'est de trouver cet alignement entre ses valeurs, ses compétences, ses talents, ses motivations, ce qu'on veut faire et ce qu'on veut plus faire, parce que à 20, 30, 40 ou 50 ans, voire plus, ben on a des envies qui changent, et c'est cet alignement, cette cohérence, je dirais, qui est la colonne vertébrale et qui permet de retrouver du sens dans son travail.
0: Donc ça, c'est le point le, le plus important selon toi en termes en terme d'enjeu. Et, et pour y parvenir, parce que, bon, tu le disais, c'est très personnel, hein, c'est aussi bah, une façon, à un moment donné, on peut dire, tiens, je trouve du sens, et puis ça, on peut vous changer, évoluer. On, 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 on s'y prend comment Pour retrouver ce sens dans son travail, pour vraiment se dire, allez, on, on va s'y mettre, on va aller le chercher, et, et on va le trouver.
1: Il faut revenir sur qu'est-ce qui a vraiment de l'importance pour moi. En fait, quelque part, c'est un questionnement. Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant de le faire avec quelqu'un parce qu'en miroir, c'est un peu difficile de se questionner tout seul. Et euh, l'idée, c'est d'accélérer le mouvement. Mais en réalité, c'est vraiment de se poser la question de qu'est-ce qui est important Quelles sont mes valeurs Qu'est-ce que je ne veux plus faire Qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce que je n'ai plus envie de faire et euh, vraiment de, aussi de se re-questionner sur ses moteurs profonds. Parce que c'est à un moment donné, sa motivation euh, et sa zone de talent, c'est là-dedans qu'on va trouver du sens. C'est là-dedans qu'en fait, on va être meilleur dans ce qu'on fait. c'est là-dedans qu'on va se dire, oui, je comprends pourquoi je fais ce métier. Et ça peut être des choses très, très simples. Hein. Ça peut être euh, simplement, euh, tu vois, une personne qui euh, sert très bien ses clients, un commerçant qui a le, le don de, de servir ses clients. Ça peut être ça, trouver du sens. Ça peut être un manager qui aime faire grandir ses équipes. Il n'y a pas besoin d'aller le chercher très très loin. Mais c'est intéressant quand on sent que vraiment ce vide euh, qu'on a dans son travail, on le sent bien, cet inconfort ou cette inconsistance, tout à, tout d'un coup, on se trouve un peu à côté euh, de se reposer, reposer la question qu'est-ce qui est important pour moi.
0: Allez, tiens, on prend, la, on attaque avec la première question, c'est Laura qui a gagné la première. Elle nous dit le sens dans son travail, euh, on le cherche ou on nous le donne. Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors c'est une très bonne question. En fait, il y, y a deux notions là-dessus, c'est que à la fois, quand on travaille en entreprise, c'est aussi le rôle du manager de donner le sens collectif. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup d'entreprises travailler sur leur raison d'être, leur mission. Et donc on fait ce travail au niveau collectif. Quel est le sens qu'on va donner à l'entreprise Je trouve qu'aujourd'hui, on ne le fait pas suffisamment au niveau individuel. C'est-à-dire qu'on parle de raison d'être de l'entreprise, mais moi, quelle est ma raison d'être Quelle est la raison d'être de mon job dans cet écosystème Souvent, c'est une question qui est éludée. Et donc le, le manager qui aurait euh, une réponse serait au niveau collectif, au niveau de l'équipe et au niveau individuel. Donc, euh, et c'est important, là, à ce moment-là, de questionner la personne sur le sens euh, qu'elle, elle-même, elle souhaite donner à son travail.
0: Ça veut dire que si, si on ne trouve pas de sens dans son travail, si on est un peu, euh, comment on dit, un peu fed up, on en a un peu marre, c'est un peu de notre faute, non
1: <rire> Tu as raison de, de souligner que attention à... Euh, effectivement à tout quitter sur un coup de tête parce que tout d'un coup on se dit il euh, n'y a plus de sens je se m'entends plus avec les gens avec qui je travaille ou euh, j'aime plus cet environnement et c'est vrai que euh, il faut euh, il faut faire le tri en réalité dans ses motivations parce que il faut faire le tri dans ce qui cloche parce que c'est peut-être pas le métier qui est en cause mais, mais simplement l'environnement dans lequel on l'exerce donc c'est important de de faire ce tri là pour euh, pour justement reconsidérer les choses. Et je dirais que là, les neurosciences nous aident à pas être uniquement dans le cerveau réactif et tout balancer d'un coup et jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit, mais euh, de se dire, bon, attends, euh, je fais le tri, qu'est-ce qui va pas Est-ce y a des choses sur quoi je peux agir et à ce moment-là, ça vaut le coup de le faire avant de prendre une décision définitive. Et s'il y a des choses sur lesquelles je ne peux pas agir, à ce moment-là, ça ne sert à rien de dépenser beaucoup d'énergie.
0: Donc, on voit bien qu'on peut prendre les choses. Les neurosciences, tu peux revenir un tout petit peu là-dessus, nous expliquer comment on s'en sert, comment on arrive à les apprivoiser
1: Moi, j'étais passionnée par les neurosciences. J'ai fait un cursus et je suis praticienne en neurosciences adaptées au comportement. En fait, euh, là où je me suis vraiment concentrée, c'est sur l'évolution quand on est euh, dans un contexte de changement. Et quand on est dans un contexte de changement, en fait, on est face à une situation qui n'est pas connue, qui n'est pas maîtrisée et qui génère beaucoup de stress. Et c'est ça qui va faire que le cerveau, tout d'un coup, va se gripper et va se mettre en, en mode en pilotage automatique. Tu vois, c'est comme si tu étais en train de conduire une voiture, euh, tu connais la route par cœur et, et tu réagis sans même y réfléchir. Donc, en fait, le cerveau va bah, tout de suite essayer de trouver une solution, il va se mettre en pilotage automatique. Alors que quelque part, quand on est dans une période de changement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut retrouver d'abord euh, du calme, retrouver en fait à toutes ses fonctions euh, cognitives pour se mettre en pilotage adaptatif. Et l'adaptatif, c'est la partie euh, cortex préfrontale de notre cerveau qui va nous permettre en fait de voir la situation de manière beaucoup plus élargie avec un spectre beaucoup plus intéressant, de l'avoir de toutes les manières et avec un calme et une sérénité qui va nous permettre de prendre les bonnes décisions. Donc le cerveau automatique, c'est celui qui nous fait réagir très rapidement, mais c'est celui aussi qui parfois n'est pas adapté à une situation inconnue, parce que du coup, il va nous dire « attention, attention, tu ne connais pas, warning, warning, tu ne devrais pas y aller, tu as la peur de, de ne pas réussir, la peur de ne pas être à la hauteur ». Euh, la peur du changement, enfin tout tout ce qui peut arriver dans ce cerveau automatique pour, et toute l'idée, c'est de basculer dans notre cerveau adaptatif. Alors, je, je vois comme ça, ça peut paraître un peu... Euh un peu euh, manque de concret, mais euh, en tout cas, ce qui est très intéressant en neurosciences, c'est qu'on a des outils pour basculer du côté euh, réactif où je ne réfléchis pas au côté adaptatif avec des outils assez intéressants qui est par exemple de euh, ramener un peu de, de complexité dans notre cerveau. Alors, ça va peut-être te paraître bizarre, mais en fait, par exemple, il y a un tips que je donne à mes clients qui marche très très bien, mettons qu'on soit dans une réunion et que tout d'un coup on est submergé par une émotion assez forte, quelle qu'elle soit, on peut s'amuser à compter à l'envers et en mettant de la complexité dans son cerveau, en fait on débranche le, la partie primitive de notre cerveau pour se rebasculer sur la partie cortex préfrontal. Et c'est un truc qui marche extrêmement bien. Et juste pour l'anecdote, je faisais un atelier il n'y a pas très longtemps dans une entreprise et une des participantes m'a dit « Non, mais c'est incroyable ce truc-là parce que pendant le confinement, j'étais tellement angoissée. Je regardais des vidéos de maths sup pour défocaliser mon... Mon cerveau, mais je, je comprenais pas pourquoi c'est ça qui me calmait euh, mon stress, mais maintenant j'ai compris. Donc comme ça, les maths peuvent avoir euh, des bénéfices inattendus.
0: Passionnant, reprogrammer son cerveau <rire> en le piégeant finalement, ouais, en, ça. en amenant dans une autre réflexion. Ouais, très malin. Ça. On arrive à le faire en collectif, ça, ou, ou c'est plutôt un travail individuel
1: Quand tu parles en collectif, tu veux dire euh, de pouvoir euh, expliquer ça en collectif Le faire en équipe, équipe, par exemple. C'est re reprogrammer
0: le cerveau d'un collectif, d'une équipe, en disant, tiens, on va faire l'exercice tous ensemble, on va finalement utiliser les neurones pour se remettre à penser dans le bon sens C'est possible à plusieurs ou c'est un travail vraiment ah oui, individuel
1: ben, Je dirais les deux, mon capitaine. Mais tout à fait, on peut, par exemple, une équipe, euh, ça peut être très utile. J'ai fait récemment pour une équipe qui fusionnait avec une autre. Donc, il y avait pas mal de stress, je peux te dire, en termes de, de changement. Et, et on a utilisé euh, les neurosciences dans un atelier collectif pour effectivement euh, voir, euh, en fait, en tout cas, comprendre le mécanisme du cerveau. C'est déjà 50% du travail parce qu'on se dit ah, « Ok, c'est normal ce que je ressens. Je ressens de l'inquiétude, de la peur, voire de la rage, voire de la colère. Donc, c'est normal ce que je ressens. » Et ensuite, de pouvoir basculer dans un mode plus adapté, oui, oui, tout à fait. On peut le faire en équipe et je dirais qu'après, tu vois, le cerveau, c'est comme un muscle. Hein. Il faut de l'entraînement. Donc, et en un coup qu'on y arrive, si on veut un peu des effets un peu long terme, il faut poursuivre ça un peu tous les jours et il faut s'entraîner.
0: Il y a quand même une clé, hein, c'est aller chercher dans ses émotions. Je prends la question de Sylvain. Il te demande comment donner du sens à son travail sans lui donner trop d'importance par rapport à sa vie privée Comment justement on gère cette histoire vie pro, vie perso, alors que tous les, toutes les choses sont en train de se mélanger en ce moment avec un travail digital euh, et hybride, en présentiel, en distanciel, tout se mélange un peu On fait comment pour donner du sens à son travail sans lui donner trop d'importance par rapport à sa vie privée
1: C'est vraiment la question d'équilibre de, de la vie personnelle et, et professionnelle. Je dirais qu'il y a un moment donné, il faut réfléchir sur les limites personnelles qu'on veut se donner, sur ses priorités. Est-ce que euh, l'équilibre de ma vie personnelle et professionnelle est essentiel pour moi Si c'est une priorité pour vous, et bien vous allez mettre assez naturellement les choses en place. La, la plupart du temps, les gens en fait, euh, se laissent un peu euh, mener. Enfin, Il peut y avoir parfois, on peut subir et du coup euh, perdre cet équilibre. Alors, soit on le perd momentanément en se disant « Tiens, la semaine, j'ai énormément bossé, donc hop, je rééquilibre la semaine prochaine ou je vais aller chercher mes enfants le vendredi à l'école pour rééquilibrer les choses. » où euh, là, je sens qu'il faut que je mette un coup de collier sur mon boulot et j'assume cette semaine d'être pris. Mais en fait, c'est une réflexion, c'est une prise de recul personnelle et qui va être de vraiment se fixer les limites, de se fixer les priorités qui sont importantes dans votre vie. Quand, quand je travaille sur le sens au travail, on travaille évidemment, on n'est pas qu'un seul animal au travail, on est un être humain qui travaille et qui vit et donc ça va être vraiment aussi de, 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 de comprendre qu -ce, quelles sont les priorités pour moi. Et si ma famille est ma priorité, bah, ça sera un critère qu'on prendra énormément en compte par rapport à l'équilibre de vie pro-perso.
0: Dans les exemples de réussite, toi tu conseilles pas mal de gens, tu leur permets de, de retrouver finalement un peu le, le chemin, le sens, le sens de leur travail. Les, les clés de la réussite, qu'est-ce qui fait que ça marche Et puis peut-être pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas, que certains n'arrivent pas à retrouver du sens dans leur travail
1: bah, peut-être commencer par ceux qui n'arrivent pas à trouver du sens. Je pense que ceux qui n'arrivent pas, en fait, c'est qu'ils ont peur du changement. Souvent, euh, ils se disent oui, mais là, j'ai quand même un job, je suis bien payé, je suis. Euh, et si je me lance en, en tant qu'entrepreneur, et euh, dans le changement, euh, de se dire bon, bah est-ce que je reprends euh, ma vie en main Et c'est un peu compliqué. Et on peut tout à fait, euh, et on peut tout à fait, je veux dire, l'admettre. Voilà, on a un job, on a euh, une rémunération qui va avec, et peut-être que c'est pas le moment. Et à ce moment-là. Moi, je vraiment, je conseillerais de, 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 de retrouver du sens dans son travail, c'est-à-dire d'avoir une discussion avec son manager. Il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir des mobilités internes. De plus en plus de groupes euh, s'interrogent sur la mobilité interne et la favorisent. Bonne manière aussi de de retrouver du job à l'intérieur d'un groupe sans forcément euh, tout remettre en cause et, et tout quitter. Ça, c'est le premier point. Le, le deuxième, c'est que euh, les clés de la réussite, bah, c'est d'avoir d'être curieux. De se dire, bah, de, se, de, de se laisser porter, de se dire, bah, après tout, et si j'osais imaginer, et c'est que l'imagination au départ, hein, est, on n'est pas en train de, de, de faire les choses et de, de, de les actionner, c'est de se dire, si je me voyais dans un autre job, et si finalement je créais ma boîte, et si finalement je changeais de métier, qu'est-ce que ça pourrait être et là, la clé, c'est de ne pas rester au niveau du fantasme dans la tête parce que ça peut être soit soit on peut se faire des idées qui ne sont pas forcément la réalité, soit ça peut être quelque part un peu angoissant aussi en disant « oh là là, mais jamais Donc en fait, la meilleure manière de faire, c'est d'aller sur le terrain et d'aller explorer concrètement, mais qu'est-ce que ça veut dire lancer sa boîte aujourd'hui Parce que par exemple, moi, quand j'ai lancé ma boîte, on m'a dit, tu verras, l'administration, c'est terrible, tu passes du temps à faire tes factures, mais aujourd'hui, avec les outils digitaux qu'on a, mais c'est rien du tout. Donc, c'est plus un frein, le côté administratif n'est forcément plus un frein aujourd'hui. Par exemple.
0: Donc un bon exemple, il faut se projeter, euh, se mettre en situation. Euh, on, on parlait un petit peu de la, de la responsabilité de chacun pour trouver euh, du sens au travail. La, la, le, le, le rôle du manager, du, du patron de l'entreprise aussi, on dit toujours les entreprises, il faut qu'elles donnent du sens, qu'elles expliquent le why, parce que s'il n'y a pas de why, on ne sait pas où on va. Ce n'est pas qu'une question d'avoir des, des objectifs commerciaux, mais pour certaines entreprises, c'est un why. Hein. Voilà, on veut être les plus forts, les premiers, les plus grands, les, faire une croissance terrible, gagner beaucoup d'argent. La part du management là-dedans, sur le, le fait de donner du sens euh, au travail de, de chacune et de chacun, c'est quoi la part du management
1: Effectivement, c'est essentiel, c'est donner du sens euh, par rapport au, au projet collectif. Mais je trouve que ce qu'on ne fait pas suffisamment aujourd'hui, c'est de le penser. Par exemple, si une entreprise a pour euh, objet de faire des produits extrêmement sains, par exemple pour la santé, on va moins se poser la question de l'utilité de chacun des jobs. Tu vois, on va penser raison d'être, on va penser le « why », on va penser, effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui ont bien compris ça. Donc là, le management joue un rôle extrêmement important, et notamment la direction générale, pour impulser cette vision. Mais souvent, ce qu'on oublie, c'est que finalement, les gens, ok, ils vont se retrouver peut-être dans cette idée de euh, quelque part euh, d'avoir des produits sains et de, de faire des choses bonnes pour la santé, qui peut être une véritable, en tout cas, euh, un why tout à fait honorable. Mais on va moins se poser la question de la contribution de chacun à ce why. Et c'est là où le sens individuel, déjà, on pourrait le faire au niveau de l'équipe, c'est-à-dire que le manager pourrait dire bah, nous, dans ce grand tout, où on va produire, des, des, en tout cas, des produits sains et bons pour la santé, c'est quoi notre rôle Finalement, une direction financière va se dire, c'est quoi notre rôle Notre rôle, ce n'est pas juste de produire des chiffres, mais c'est de produire des chiffres qui vont nous permettre de prendre les meilleures décisions par rapport à cet objectif de, de produits sains, c'est-à-dire de relier, en fait, la mission de l'équipe à euh, la mission euh, de l'entreprise. Et si on va plus loin, encore plus finement, c'est relier… Euh, le rôle de chacun à cette mission euh, de l'entreprise. Je donne un, un autre exemple, c'est ce CEO, je ne sais plus de quelle entreprise, qui disait à un, un préparateur de palettes euh, dans une usine, mais tu vois, grâce à toi, on va conquérir les US. C'est aussi important quand même de comprendre l'utilité de chacun. Donc, le sens général, le sens de l'équipe et le sens individuel. Ça serait à ces trois niveaux.
0: Avec une mise en perspective, c'est très clair. Qu'est-ce que tu réponds Parce qu'on on peut avoir souvent autour de soi, on a toujours entendu des amis qui peuvent dire « Ouais, j'en ai marre de cette boîte de merde, <rire> ça peut arriver euh, ». Tu leur dirais quoi Parce que finalement, j'ai l'impression que c'est finalement la somme des individus qui fait que ça peut être une boîte géniale, comme ça peut être une boîte un peu compliquée. Tu, tu leur dirais de faire quoi quand ils ont cette vision-là Ils s'en vont ou, ou ouais, les gars, accrochez-vous, c'est à faire en collectif et c'est à vous de, de rendre cette boîte formidable Qu'est-ce que tu leur dis
1: bah, je, je dirais qu'avant… De, de dire euh, cassez-vous et je dirais oui il faut, euh, il faut vraiment faire le tri parce que on peut tout à fait se dire bon bah voilà euh, euh, je suis à la fin d'un cycle professionnel et c'est normal que j'ai envie de bouger et ça c'est tout à fait maturé mais je leur dirais surtout de pas partir sur un coup de tête de pas euh, tout jeter d'un coup et de se poser les bonnes questions sur euh, la suite parce que c'est vrai que euh, si tu pars sans avoir euh, du tout en tête euh, ce que tu as un peu envie de faire c'est un peu problématique aussi parce que tu peux te retrouver un peu comme un, un peu euh, manière, euh, je dirais, euh, voilà, si tu te retrouves sans job et puis tu n'as pas forcément réfléchi un peu à la suite, ça peut être quand même assez angoissant. Donc oui, c'est de prendre un maximum de recul et de ne pas tout jeter et de voir ce qui peut être fait, parce qu'encore une fois, euh, son job, on peut le redéfinir, soit à l'intérieur de la boîte, soit en mobilité interne avant de se dire, bon ben ok, J'aurais essayé, voilà, j'ai regardé tout, et là maintenant je me dis, bah, c'est normal. Euh, euh, si je prends mon exemple, bah, j'ai vendu 15 ans des téléphones mobiles et des forfaits. Et je pense qu'à un moment donné, j'ai envie de faire autre chose. Et c'est normal, tu vois, mais c'est une réflexion. C'est pas un truc.
0: C'est pas un coup de tête. C'est une réflexion. Mais mille merci, Laurence, d'être venu témoigner ce matin. Ça nous donne matière à réflexion. On aura le grand plaisir et merci de ta présence d'en rediscuter demain, puisque demain, dans l'épisode euh, ouais, du podcast, le vendredi, vous savez, c'est le débrief de la rédaction. Je serai accompagné de, de Laura et de, et de Christian. Voilà. On va faire un retour sur cette folle semaine. Mille merci, en tout cas, à toi euh, d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. C'est un vrai bonheur. Profitons-en. Euh, on se retrouve demain matin pour le débrief de la REDAC et puis on te donnera aussi en avant-première le programme de la folle semaine à venir. Voilà, portez-vous bien, surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao, Merci ciao, PPC. Ciao. Bye bye.
1: <rire> Merci
0: Laurence, à bientôt. Ciao, ciao, ciao. Merci
1: beaucoup. Merci PPC, à bientôt.